0: Artin's Blind Facts – Fakten und Geschichten aus der blinden Welt. Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu Artin's Blind Facts und damit zum dritten Teil unseres Audio-Beitrages zum Thema Samplitude. Heute bin ich nicht alleine, ich bin zwar allein im Raum, aber ich, wir sind jetzt hier in einer Konferenz mit Anna Hielscher vom Medienzentrum Parabol, die wir in den letzten beiden Folgen schon gehört haben. Anna, schön, dass du da bist. Hallo, lieber Artin. Und zum anderen haben wir Oliver Rubert noch mit am, am Start, der auch hier ist. Hi. Hi, Artin. Jawohl, schön, dass ihr alle da seid. Genau. Warum wir heute zu dritt sind und nicht zu zweit wie sonst ähm, oder ich alleine, werde ich euch jetzt kurz erklären. Es geht um Folgendes. Ähm, wir haben in den letzten beiden Folgen uns sehr intensiv mit der Audiobearbeitung beschäftigt. Als Blinder, wie kann man äh, in Samplitude -Audio Sachen, Audiodateien bearbeiten, oder auch mehrere Audiodateien bearbeiten und mixen. Äh, denn ich bin auch als DJ unterwegs. Heute geht es allerdings um die Musikproduktion. Ja, es ist ein ganz äh, kompliziertes Feld. Deswegen haben wir Olli mit dazu genommen. Olli ist nämlich selber DJ und äh, Musiker, würde ich mal so sagen. <lacht> genau. Genau. Und ähm, du hast uns, also der Anna und mir, in den letzten Wochen sehr viel geholfen. Vor allem mir sehr viel geholfen. Anna war ja mehr so diejenige, die nach wie vor die Barrierefreiheit, ich sag mal, richtig einstellt in Samplitude, also Shortcuts und dass das alles für Blinde auch zugänglich ist. Ich sag mal, Anna hat
1: auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, das Ganze zu übersetzen, weil ich glaube, ich alleine hätte das dir soweit nicht hundertprozentig so erklären können, dass du es verstanden hast. Mit Anna hat das dann aber doch sehr, sehr gut funktioniert, würde ich sagen.
2: Ja. Ich finde es so witzig, weil wir so ein, wir ergänzen uns voll, voll gut. Der Artin, äh, checkt vollkommen seine Hilfsmittel, hat Ahnung von Musik, aber sieht halt nichts. Oliver, du siehst ganz normal, äh, du hast voll Ahnung von Musik, aber keine Ahnung von den Hilfsmitteln und von der Zeile und von der Sprachausgabe. Und ich, ich sehe was, habe ziemlich wenig Ahnung von Musik, aber kenne mich dafür auch mit der Breitzeile und mit der Sprachausgabe so ganz gut aus. Und ich finde es so faszinierend, weil das immer so total ineinander greift, wie wir uns dann gegenseitig unterstützen und ähm, eben versuchen, das so einzustellen, dass der Artin dann ähm, selbstständig mit den Effekten zum Beispiel arbeiten kann. Ja, es, sind,
0: es ist wirklich eine sehr coole Zusammenarbeit mit euch, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir sind ein tolles Team und äh, es geht ja nicht nur um Effekte, <lacht> es geht ja vor allen Dingen darum, ganze Songs zu produzieren, ganze Beats mit Samplitude, das geht ja technisch ähm, sowieso und ja, jetzt auch durch das Accessibility-Modus eben auch für blinde Menschen. Was ich sehr, sehr cool finde. Vielleicht wollen wir den Hörern erklären, wie wir aufeinander äh, getroffen sind. Also Anna und ich, wir haben uns ja schon vorgestellt und wir wissen ja, woher wir uns kennen, nämlich durch das Medienzentrum Parabol und durchs Radio Machen. Und äh, Oliver kenne ich jetzt gar nicht so lange. Oliver, du bist ähm, erst in den letzten Wochen dazu gestoßen. Genau. Ähm, genau, wir haben uns durch Facebook kennengelernt. In einem. Ja, ich sag mal DJ Forum und da hatte ich eben mal einen Aufruf gemacht, dass ich eben auf der Suche bin nach Leuten, die Bock haben, mich zu unterstützen in Musikproduktion und da hast du dich dann gemeldet? <lacht> ja, genau, äh, war
1: echt eine interessante Sache, weil ich habe so gelesen, Linda DJ sucht jemanden, der ihm hilft Musik zu produzieren und dachte mir erstmal so, okay, wie zur Hölle funktioniert das? Ich bin neugierig, will ich mal kennenlernen. Und ja, dann habe ich dich ja angeschrieben und das ist jetzt, ich glaube, noch nicht mal zwei Monate her und wenn man überlegt, wie weit du inzwischen schon bist mit Musikproduktion und auch hier ja jetzt den ersten eigenen Song released hast gerade jetzt am Freitag, würde ich mal sagen, es hat funktioniert.
0: <lacht> ja, das stimmt. Stichwort eigener Song. Wir haben uns dann erstmal zusammen äh, te äh, telefoniert, ähm, haben uns zusammengerufen alle, haben uns gegenseitig vorgestellt und äh, ja, dann ging es los ne, mit dieser musikalischen Reise, mit der musikalischen Exkursion oder wie man das auch nennen mag.
2: Also was ich noch so witzig finde, ist irgendwie so dieses technische Setup, was wenn ich das Leuten erzähle, dann fragen die nochmal nachher, bitte, was macht ihr da? Also irgendwie geht es ja darum, dass wir alle drei quasi mitkriegen müssen, was auf Artins Rechner passiert. <lacht> ähm, oh. Weil der Olli muss ja irgendwie musikalisch sagen, was als nächstes drankommt. Also zum Beispiel jetzt, wie man ein Instrument einstellt oder wie man die die Quantisierung und die Taktfrequenz einstellt oder was auch immer. Und ich versuche ja dem Artin zu helfen, ähm, quasi die Tastenkombinationen rauszufinden und festzulegen. Und das heißt, dass wir quasi eine Skype-Konferenz am Laufen haben. Aber in dieser Skype-Konferenz teilen wir dann noch Artins Bildschirm. Und zwar so, dass ich auch beim Artin auf dem Bildschirm die Maus bewegen kann. Weil manche Flächen muss man mit der Maus anklicken. Und das kannst du ja nicht, Artin. Also das heißt, das ist dann tatsächlich so, äh, wer hat jetzt gerade die Kontrolle über den Rechner? Bin ich das oder bist du das, Artin? Und äh, der Oliver guckt irgendwie zu und versucht dann zu navigieren und zu dirigieren, wo ich jetzt als nächstes hinklicken muss. Und das ist schon ziemlich witzig auch.
1: Genau, und gerade damit hatten wir doch auch schon so die ein oder andere lustige Situation, gerade mit dem, wer steuert jetzt eigentlich gerade? Äh, von wegen, hast du das angeklickt? Äh, ja. Oh, gut zu wissen. Und hm. ja, es ist schon interessant, dass das auch so funktioniert. Ich meine, wir hängen hier quasi mit drei Leuten an einem Rechner und sind noch nicht mal zwei von uns im selben Raum. Und dass das überhaupt technisch so gut funktioniert, das ist schon sehr hilfreich, würde ich sagen.
0: Stimmt, aber es funktioniert. Und das ist das ist ja das Spannende daran. Es hat funktioniert. Anna, du hast das Thema Quantisierung angesprochen. Und Taktfrequenzen.
2: Ja, also...
0: Ähm, Vielleicht magst du kurz dazu was erzählen. Oder Olli, je nachdem. Ähm, du bist ja Olli, du bist ja der Musiker, ne?
2: Also ich erzähle ganz kurz was dazu, weil das ja. ist nämlich genau der Punkt, an dem Artin und ich gescheitert sind. Wir haben es hinbekommen, das MIDI-Keyboard so anzuschließen, dass das Töne macht und dass diese Töne auch in Samplitude ankommen als MIDI-Files. Wir haben es geschafft, dass man unterschiedliche Instrumente auswählen kann und das MIDI-Keyboard dementsprechend entweder ein Drumset oder eine Oboe oder eine Querflöte ist. Aber dann war es halt auch einfach zu Ende, weil so diese große Frage war, äh, wo fängt man jetzt überhaupt an, wenn man mit Musik anfangen möchte. Also so ein bisschen wirres rumgeklimper macht ja noch keinen Song. Der Vor allem die Frage, ja wie kann man was lupen? Wie macht man, dass das dann ordentlich im Rhythmus ist? Wie macht man, dass das schneller ist, als man es eigentlich spielen kann? Also wenn man irgendwie 16., 32., 64., spielen möchte, das kriegt man ja gar nicht mehr hin. Wie kann man das dann aber irgendwie trotzdem mechanisch oder oder synthetisch erzeugen, so einen schnellen Beat? Und ähm, das war dann genau der Punkt, äh, wo das total super war, dass der Oliver einfach total viel Erfahrung hat und Wissen hat in diesem Bereich, genau zu dieser Frage, zum Beispiel Quantisierung, also das heißt quasi, dass die Schläge ordentlich in so ein Raster einsortiert werden und wenn man mal ein bisschen unexakt spielt dann kommen die trotzdem genau auf die Zählzeiten und fallen nicht irgendwo dazwischen. Und ähm, Das waren aber lauter so Begriffe. Ich weiß noch, wo ich immer die Hilfeseiten aufgerufen habe. Und dann liest man so einen Satz und weiß gar nicht, um was es eigentlich geht. Und dann müsste man den Satz irgendwie drei oder vier Wörter bei Wikipedia nachschlagen. Und es wird alles nur noch durcheinanderer und nur noch komplizierter. Und ähm, genau, das war eigentlich der Punkt, an dem Martin und ich dann stecken geblieben sind mit dem Erarbeiten und wo der Oliver dann so den Knoten gelöst hat.
1: Ja, genau. Und das war ja dann auch der Punkt, genau dieses, wo fängt man eigentlich an, wo ich ja dann quasi dazugeschlossen bin. Und ich weiß auch genau, dass wir relativ lange über dieses Thema auch drüber nachgedacht haben, so von wegen, wo fangen wir eigentlich an? Und haben dann eben angefangen, mit Hilfe von einem Loop, also dass wir einen gewissen Bereich einfach in eine Dauersteife gesetzt haben, ähm, über eine Länge von zwei oder vier Takten, dann eben Sachen nacheinander und übereinander eingespielt haben. Also zum Beispiel den äh, Schlagzeugbeaten nacheinander aufgebaut haben, dann eben die Synthesizer-Spur und so weiter und so fort. Das aber war halt sehr umständlich und wir haben uns dann halt Stück für Stück weitergearbeitet in den einzelnen Features von Samplitude, bis wir dann letztendlich äh, so weit waren, dass wir, ich sags mal, grafische Oberflächen wirklich auch für Artigen geschafft haben, zugänglich zu machen. Und das Ganze alles mit Tastenkombinationen anzusteuern, sodass eben Artin eigentlich mit Samplitude arbeiten kann, wie ein normaler, sehender Musikproduzent ebenfalls. Und das ist, denke ich, so das Ziel, was wir auch über den ganzen Weg hin hatten und wo wir auch ziemlich viel improvisieren mussten eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber letztendlich haben wir, wenn auch teilweise sehr unkonventionell, immer eine Lösung gefunden.
0: Jawohl, das haben wir. Und damit ihr euch das jetzt ähm, zu Hause oder wo auch immer ihr gerade das hört, besser vorstellen könnt, haben wir gedacht, zeigen wir euch das Ganze jetzt mal. Mhm. Dazu werde ich jetzt Samplitude gleich öffnen und dann hören wir uns gleich wieder. So, Samplitude ist jetzt geöffnet. Jetzt geht's gleich los. Ähm, ich muss zunächst einmal ein virtuelles Projekt öffnen, so wie ich ähm, im, im Mehrspurfenster wäre. Und das mache ich jetzt auch. So, jetzt bin ich hier drin in dem virtuellen Projekt. Ähm, jetzt könnte ich hier theoretisch Audiodateien alle gleichzeitig wieder mal bearbeiten, so wie wir es im zweiten Teil schon gehört haben. Ich mache jetzt aber was anderes. Wir wollen ja Musik produzieren jetzt heute. Und äh, deswegen muss ich jetzt erstmal drei andere grundlegende äh, Einstellungen vornehmen. Zum einen muss ich in den Taktmodus wechseln. Das mache ich jetzt mit STRG-SHIFT-T. Dann ähm, bin ich jetzt im Taktmodus so und dann mache ich jetzt noch ein STRG-SHIFT-L für Loop-Modus. Also der Loop-Modus, der ist auch ganz wichtig.
2: Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass diese ganzen Tastenkombinationen nicht die Grundeinstellung von Samplitude sind, sondern dass das genau diese Übersetzungsarbeit war, quasi die Tastenkombinationen neu zu belegen, weil teilweise waren die gar nicht belegt oder halt irgendwie ganz anders. Und das ist tatsächlich eine Sache, die man dann nochmal einstellen muss, damit es jetzt dann so verfügbar ist, wie es der Arti nutzt.
0: Ja, genau. Danke, Anna. Und nachdem ich den Loop-Modus aktiviert habe, ähm, muss ich jetzt noch den Taktraster, das Taktraster aktivieren mit Steuerung, SHIFT und ACCENT. So, und jetzt noch ein M drücken für MIDI. So, das waren jetzt einige Einstellungen, vier Einstellungen sogar. Das MIDI-Keyboard, was ich hier neben mir stehen habe, ist mit meinem PC per USB an äh, verbunden. Und hier kann ich gleich über die neutrale Tastatur. Instrumente einspielen. Ja, Stichwort Instrument, wie spiele ich es ein? Jetzt drücke ich zunächst einmal ein B, wie Bertha. Und jetzt bin ich in einem Fenster, wo steht Instrumente, Effekte und äh, Plugin. Ich wähle jetzt äh, das Fenster mit den Instrumenten an. Und dann gehe ich jetzt hier auf Magics, Magics ähm, Synths Oder Synth. Und hier kann ich jetzt die ganzen Instrumente auswählen. Ähm, zumindest die Arten, also da gibt es zum Beispiel hier Revolta, Vita, Bassmaschinen, Vita, äh, Century Keys, Choir, Church Organ, Drum äh, Engine und so weiter, Grand Piano und so weiter. Genau. Ja, ich wähle jetzt mal die Drum aus. So, ich bin jetzt hier in einem Fenster, wo die ganzen Drum-Instrumente zur Verfügung stehen. Ich spiele mal was kurz vor. Genau. Das ist jetzt eine Drum zum Beispiel. Ich kann hier ähm, wechseln zu einer anderen Drum mit Alt-Taste und dann Cursor links-rechts, je nachdem. Das wäre jetzt auch irgendwie eine Drum, aber mir hat doch die erste Drum irgendwie am besten gefallen. Und deswegen mache ich jetzt folgendes, Alt-F4 drücken, dann äh, bin ich nämlich automatisch wieder im VIP und äh, habe das Instrument jetzt quasi automatisch schon ausgewählt. So, und jetzt mache ich folgendes. Man kann in Samplitude auch ein Metronom aktivieren, also das Metronom, das so klingt. Genau. Jetzt gleich kann ich eine Aufnahme starten, ähm, um die ganzen, um das Instrument eben, was ich äh, machen möchte, einzuspielen. Vorher muss ich noch den Bereich markieren ähm, in diesem Zeitraum, wo das Instrument eben abgespielt werden soll. Und dazu ähm, drücke ich jetzt äh, Shift-1 für Dateimarker setzen. Jetzt höre ich vier Takte ab. So, jetzt bin ich hier am Ende des ersten Viervierteltaktes, beziehungsweise am Ende des vierten Viervierteltaktes, drücke Shift-2 für den zweiten Dateimarker und damit habe ich jetzt zwei Dateimarker gesetzt, um den entsprechenden Bereich, in dem die Aufnahme laufen soll, aufzustellen, damit der Computer weiß, ah, von dem Bereich zu dem Bereich muss ich jetzt gleich aufnehmen. Jetzt drücke ich äh, Shift und F3, dann ist der Bereich markiert und jetzt kann ich das R drücken für Aufnahme und dann kann ich gleich was spielen. So, R für Aufnahmen stoppen wieder, Aufnahme übernehmen. Und jetzt habe ich das Eingespielte hier als MIDI-Take. Jetzt klingt das Ganze natürlich noch ein bisschen ungleichmäßig, das, was ich eingespielt habe. Deswegen kommen wir jetzt auf einen Begriff zurück, den die Anna vorhin schon genannt hat und der Olli, nämlich Quantisierung. Quantisierung bedeutet, dass er den entsprechenden Take quantisiert, das heißt also gleichmäßig macht und damit äh, die ganzen unregelmäßigen, Rhythmen quasi ausgeblendet werden. Genau. Und das mache ich folgendermaßen. Jetzt aktiviere ich den JAWS Cursor, klicke auf MIDI Take 1 mit der Zeile, mit den Cursor Routing-Tasten, drücke jetzt ein Q für Quantisierung. Hier muss ich jetzt erstmal auswählen, ob das ein Sechzehntel ist, ein Zweidreißigstel, ein Viertel und ein, ein Achtel. Es war ein Viertel. Bestätige das. Drücke Escape. Und jetzt ein S für Quantisieren. Genau. Und jetzt haben wir folgenden Beat. hat funktioniert. Damit ist dieser Take quantisiert. Und äh, jetzt könnte ich natürlich, um den Beat äh, weiter zu machen, äh, weiterlaufen zu lassen, erstmal loopen äh, über den Objekt Editor, muss ich einfach die Schalt Schaltfläche Loop anklicken, das heißt, dann verlängert er, oder ich kopiere einfach den Take und füge ihn hinten dran an, ähm, am Ende des Takes und dann dupliziert er sozusagen. Das mache ich immer am meisten gern, weil äh, das einf einfach einfacher ist für mich. Genau. Ja, jetzt ähm, haben wir hier einen Beat mit einer Drum. Jetzt kann ich noch, jetzt wechsle ich mal in die Spur 2, drücke ein M wieder für MIDI, weil man muss von Audio auf MIDI umstellen, wähle ein neues Instrument aus und zwar diesmal ein Synthesizer. So, dann haben wir hier zum Beispiel Century Keys nehmen wir mal. Das ist eigentlich sehr cool. Könnte man das hier nehmen oder man nimmt. Nehmen wir mal das hier. Gut und jetzt ähm, selbes Prinzip. Ich habe Dateimarker gesetzt. Da muss ich jetzt gleich wieder den Bereich markieren. Mit Shift F3 und drücke jetzt auf Aufnahme mit R und kann gleich die Melodie einspielen. Achtung. Und stoppe die Aufnahme mit R wieder. So, und jetzt bin ich in der Spur 2 mit dem Instrument, mit diesem Synthesizer, und äh, habe hier jetzt eben den nächsten Take aufgenommen. Selbes Prinzip jetzt quantisieren. Also quantisieren ist immer sehr, sehr wichtig, um den Beat gleichmäßig zu machen. Und äh, damit keine, ja, Fehler würde ich jetzt nicht sagen, weil man muss schon selber auch schauen, dass man fehlerfrei spielt. Aber es geht quasi um die Unregelmäßigkeiten, dass man die dann durch die Quantisierung behebt.
1: Und da würde ich gerade mal noch mich nochmal einklinken, nämlich Gerne. ist es auch so, zum Beispiel bei Rockmusik oder normalem Pop ähm, ist es halt auch eher so, dadurch, dass die Sachen normal von Menschen an einem Schlagzeug, an einem Klavier und so weiter eingespielt werden, dass man da auch kleine Abweichungen hat. Artin aber ist halt im Bereich EDM unterwegs und im elektronischen Musikbereich ist es eben so, dass es ja alles äh, am PC generiert wird und dadurch eben auch die Möglichkeit besteht, so ein Raster zu benutzen und deswegen hat sich das, sag ich jetzt mal, so äh, eingebürgert bzw. so etabliert, dass man dabei eben dann sich sehr eng an die Raster hält und eben auch mittels Quantisierung das Ganze dann perfekt anpasst.
0: Stichwort perfekt. Ich habe mittlerweile, wo du gesprochen hast, Olli, hier den zweiten Take quantisiert und jetzt klingt das Ganze so. Und so weiter. Anstrengend, aber es macht mega Spaß. Und ähm, ja, ich finde, es ist einfach ein Segen, wenn man selber seine eigene Musik produzieren kann. Und nach diesem Schema entsteht mein Song oder entstehen die Beats. Man kann natürlich jetzt noch andere Einstellungen vornehmen, den Bass stärker machen, also Mastering auch genannt, die Lautstärken anpassen, ähm, Bass verstellen oder auch die, also des jeweiligen Instrumentes verstellen. Oder man kann auch die Höhen und Tiefen beeinflussen. Genau. Das geht dann im Objekteditor, aber das wird jetzt, glaube ich, dann zu viel und zu kompliziert, eventuell. Tja, jetzt habt ihr so einen Einblick bekommen, was wir in den letzten Wochen alles so uns erarbeitet haben, was Olli, Anna und ich hier quasi gemacht
2: haben. Ich bin äh, wieder mal extrem erstaunt, <lacht> ähm, wie schnell du dir das alles irgendwie angeeignet hast und. Ähm es ist, glaube ich, echt so eine Übungssache und dann kommt man da rein und ähm, genau, ich freue mich einfach auf, was du noch so alles aus dem Hut zauberst.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, dieses Mal auch wirklich, ähm, ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, diesmal euch beiden zu danken, für eure Geduld und für die Zeit natürlich und für das Engagement bisher. Ich bin sehr gespannt, was auf uns noch zukommen wird, wie das Projekt weitergehen wird. Und ich auch. <lacht> ja. Das ähm, ist echt spannend, also wirklich mega. Jetzt zum Abschluss dieses Podcastes habe ich noch einen Special Surprise für euch, Hörerinnen und Hörer, nämlich, ähm, ja, jetzt gibt es noch einen Song von mir, einen fertigen Song. Den möchte ich euch jetzt spielen, den ersten Song, den ich veröffentlicht habe, nämlich Seabird von mir, DJ Artin. Und ich würde sagen, viel Spaß. Anna, Olli, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, jetzt viel Spaß mit Seabird. Und wir hören uns nächstes, nächstes Mal wieder. Ciao. Tschüss. We were, 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 we eine neue Folge von Artin's Blind Facts. Zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf www.geilfm.de slash podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihn jetzt. Kontakt at